0: 我发现有一件事情，可能国外的这些同事做的非常非常 outstanding， 就是他们很愿意沟通。可能在台湾的人的印象就是他们比较敢讲话，可是他们的比较敢讲话，其实是他们也很愿意表达他们不同的意见。我可能提议我们应该可以怎么做，但我也不会把话说死，就是我不会说我一定就是要这样干。除非我有非常强烈的理由，但那即使是强烈的理由，每一个人，尤其是软件工程师，大部分都会认为他一定还可以有更好的地方。那个 mindset 是基本上是每个人都内建的
1: 。旅行去旅行未来，大家好，我是 Ray， 欢迎收听《直雅旅行家》第二季的第一集。不知道大家有没有发现，我们有很多地方都不太一样喽。如果好奇的话，可以点开我们播放器的节目介绍来仔细看看哦。而在第二季的第一集，我们当然要请到一位非常重量级的来宾来做开场啦。今天这位来宾，他曾经在 Meta、Spotify、Yahoo 等一线的系股企业担任前端工程师，近期又跟在系股认识的伙伴一同创办了房产新创方物。他准备透过哪些世界级的产品思维来冲击台湾房产业的生态呢？让我们欢迎目前人正在美国西岸与我们跨洋连线的方物 CTO Huge。Hello， 大家好，我是 Huge。然后对，现在是我的晚上，那也很感谢
0: Ray 跟 u r a t e r 邀请我来参加这一次的 Podcast 的录制。
1: 嗯，不会不会。那 Hugh 可以稍微跟听众朋友们简介一下方物是一个怎么样的平台吗
0: ？对，那方物名字名字就叫方物了。那时候我们在取这个名字的时候，就想说取个谐音，就是希望用户在听到这个名字的时候，很容易把房屋联想在一起。那方物也不是一个呃怎么讲，也不是一个很独特的产业，其实它就是做房屋交易。那我们的商业模式确实就是透过房屋交易取得佣金。呃，作为我们的主要的收入来源。那目前在台湾，我们现在大概啊、呃、有十八到二十个人左右的团队成员。主要经营的，就刚刚讲的佣金的交易之外，我们呃现在主打的就是我们所谓的高资产的这些 target audience。那为什么会主打这个？等一下，可能在接下来的那些对谈里面，我我看一下访纲，我认为是会有机会再多描述一些。但最主要的方式就是，我们相信房屋基于一个房产交易平台，其实我们想要帮助的是房产的中介，我们自己叫做房产顾问，可以很容易的媒合买家跟卖家。那我们相信这三个人在整个房产交易里面才是最重要的角色。所以我们在整个运作的模式上有别于现在你在市场上可以看到的其他竞争者，这个部
1: 分我们等一下可以多说一些。嗯，好，好，好，谢谢 Hugh 的介绍。然后，那我们等一下再来稍微仔细说明一下方物的模式。好了，那在节目的一开始，我们想要请 Hugh 跟听众朋友分简单分享一下你的直牙经历。好，哎，我的直牙经历哦。快速介绍一下，呃，我一开始在
0: 台湾工作，那有待过台湾的一些本来做贸易，那后来有呃大家可能听过的软体产业，像是趋势科技，呃，做 QA， 后来呃因缘机会朋友的介绍进入雅虎，开始做所谓的前端工程师，那蛮幸运的，因为那时候前端工程师在台湾还算是一个蛮新颖的职业。那老实说，我那时候也对前端工程师的了解并不深刻，比较像是哦，我会写一点 JavaScript， 我会写一点 HTML、CSS， 所以我就去应征了。后来才发现要做一个、呃、比较大量级的前端应用，像 Yahoo Search 这样的前端应用，确实、呃、那个不是以前的技能可以应付得了的，所以对前端这个领域产生了呃蛮大的兴趣。也在这个过程里面学习到了一些不同于、呃、以往开发小型网页应用的一些思维跟技能。那后来也蛮幸运，就是经过了一年多，如果我没记错的话，就有这个机会加入美国的雅虎，那是透过 relocate 的方式过去的。所以，蛮多人后来会来跟我接洽，比较像是说在。了解，哎，为什么一个没有去美国念书，或者是在美国有其他的、呃，例如说，呃，这些 networking， 反而是取得去美国工作的机会？那后来我有写一些内容去分享。那到了美国之后，陆续的加入了几家公司。刚刚那个 Ray 也有提到 Spotify Netflix,、呃、Netflix， f a c e b o o k 那现在叫 Meta。所以也在这些公司有担任呃软件工程师、呃， mobile 工程师或者是、呃、前端工程师。那我发现后来其实就是软件工程师，只是在做不同的应用。这样，我先介绍到这里。嗯
1: ，我蛮好奇刚刚那个，就是刚刚 Hugh 局你有说你有分享，就是你被 relocate 的经验，那可以稍微简单分享一下几点吗
0: ？它<笑>比较像是那时候在台湾工作一段时间，那其实。前端工程师算是一个相对新颖的的职业，那现在已经接近有点像是一个领域了。欸
1: 欸、方便可以,以问一下那个时候大概是几年的时候吗？哦<笑>、呃，这个是个好问题，有点尴尬，但应该是
0: 二零一零、二零一一年。对，那前端工程师，如果我没记错的话，这一个词最早可能也是二零零七年才有的，所以它其实，在那个时间点，雅虎。算是比较早有这个这个职位的一家公司，那详细的时间我可能不太不太确定，但呃那个时候绝对不会是一个大家耳熟能详说哦，原来前端工程师就做什么，我们还要常常解释说前端工程师到底是什么意思。我现在小时
1: 候吧，你看我这样直接讲小时候，時候<笑>就应该说以以前上一些那种职涯类的课程，简简正确来说应该这样讲，然后通常那个时候都会讲网页设计师。哦，对，没错，没错。那五爪的称，我感觉是这样子。对，对，对。那那其
0: 实说来很有趣，在那个之前，其实我的印象都是所谓的呃，就是网页设计师，这已经是听起来很不错的。了，在那个还是在用呃，如果有比较资深一点的听众的话，可能有听过有一个叫做首页制作百宝箱。<笑>对，那时候你就可以在网络上面搜寻到一些语法啊，教你怎么在网页里面可以。产生出雪花般的效果有没有？或者是教你做卷轴之类的？那那个确实帮助了我许多。而在更早之前，可能叫美工，我不晓得大家有没有听过这个词。其实那时候写网页的人，他会认为是一个所谓的美工的概念，有点像现在，有可能不是美编，但他就是认为就是
1: 在上网站上面加一点花巧的元素。了解，我比较好奇，那个时候原本刚听到 Huge 是在趋势当 QA， 你对，就像刚讲网页设计这种东西，是本来在比如说以前在学习的时候就有兴趣的吗？哎、欸，不是哎、欸，应该是说也是误打误撞，因为第一
0: 家公司它比较像是在做内部的一个企业资源规划系统，叫做 ERP 嘛，就是比较像请采购流程啊这种企业资源的。呃，怎么样去做规划，然后整理并运用？所以那时候有幸去接触到一个专案，就是要把这样的应用做成网页服务的方式啊。Oh. 对，那在那一段时间，说实在的，写网页应用其实还算是蛮新颖的，因为那个时候。呃，我记得 iPhone 应该才刚出来没多久，其实很有趣。我记得是2007还是 2008， 因为 iPhone 好像才刚出来嘛，对不对？嗯、差不多。网页那时候其实大部分都是比较静态的，就是你要一直 refresh， 你只要有内容有更改，你就是要 refresh 的。没有人想过说网页是可以动态在那边更改，所以那个年代可能你动态的网页都已经算是非常 fancy 的一个怎么讲一个做法。所以啊，那个时候你说产生兴趣，应该是在做的过程里面，发现自己还蛮不排斥继续做这件事，所以就会花时间去研究嘛。那那个时候研究的人其实并不多，所以常常吵， B B R。你在现在的可能台湾的社群里面看到一些比较资深的人，可能就是那个时候已经很早期加入呃这个前端开发的领域，并且。我认为蛮多在现在都有取得他们在各个领域的成就，都做得非常好。对啊，那个时候就是因为有这样的一群人，所以还蛮还蛮幸运的，可以跟大家一起切磋啊，了解一下技术啊。不像现在这么多的 meet up， 跟跟资源，那个时
1: 候的资源相对是匮乏很多的。嗯，我觉得我们家 founder leader 就说 Hugh 就是工程圈的大大。我觉得刚刚听到就是虽然 Hugh 局讲得很谦虚，但其实就是元老级别的人物吧，就在那个社群骨骨骨灰级别。<笑>没有，你还你还生龙活虎，<笑>真的。因为我觉得刚刚听起来是好像 Hugh 是觉得这件事情很有兴趣，就其实当时也没有想说这件事情其实很有发展前景或干嘛，就单纯因为一个专案碰到，然后有兴趣就开始继续做，甚至被调派到哎 relocate 的中文如果要怎么讲啊？ Relocate， 好问题，我没,我没想过，<笑>应该是好像不是吊派，吊哎、欸，好像吊派也对，我老实说我不晓得，对但
0: 但大家应该可以理解，就是从亚洲的总部搬到美国的总部
1: 这样嗯，因为 Huge 后来的 GI 经，就其实都是很显赫的公司。虽然我觉得 Tom 可能会这样觉得，我比较好奇说，那 Huge 如果你自己在选择一间企业的话，就当时为什么会去选择那几间企业？哎
0: ，这这是一个很好的问题。主要是我在选择一家公司的时候，比较大一部分是觉得有趣。他倒也不一定是选择公司啊，比较像是说那个时候在呃那样的机会底下，就刚好有这样的公司有接触，或者是有朋友推荐。我大部分的工作都是朋友推荐的，比较少是那一种我想要去这家公司，所以我去。举例来说，像我之前在呃雅虎， Yahoo, 也是因为有认识的人说，哎、欸，你要不要来这边应征看看？我相信大家就只是想说，哎、欸，有认识的人就推荐来来这边面试。那我我也没有想太多，其实我就去了，我就想要找找一个自己有兴趣的。然后那时候就觉得，哎、欸，前端工程师好特别的职位。后来就发现说，哎、欸，自己在这一块领域做做，也认识了一些人嘛。那这些人后来就去了不同的公司。所以，像我去 Spotify 也是朋友推荐的，所以我就从西岸搬到了东岸。那时候 Spotify 在纽约才刚建立他们的分公司，对，应该是这样翻吧？对，建立了他们在纽约的这边的分公司没多久，所以我记得去面试的时候，其实人不多，大概二三十个人吧，也有可能那一天公办公室空空荡荡的，这样就人很少，但很大的一间办公室。但等到我进去的时候，才差三四个月，他已经变成一百人，对，就就突然之间增加很多人。啊，后来会去 Netflix， 也是朋友推荐，会去 Facebook， 呃，比较不像是朋友推荐，但比较有趣的是说，因为我在 Netflix 为了解决一个专案上遇到的问题，然后那个专案使用 React 嘛，那时候为了解决 Netflix 自己遇到的一个问题。所以，呃，我就把这样的一个解法丢到了 React 的这个开源专案上，那很快的就被接受了，然后也发现说，哎，其实这对很多专案都有帮助，因为它帮整个呃 React 的 library， 我们不要叫 library 的整体的那个 size 降低很多。那因为很多人使用，所以那个降低 15% 这件事情对很多人来讲是感受很明显的。呃，也因为这样的一个贡献，所以。Facebook 当初的 HR 就有找上我，其实蛮有趣的。他他就是看过那一个，然后可能有人推荐，所以他就直接联系上。大概等了大概也是好几个月吧，我才后来想说，哎、欸，蛮有趣的。如果我都一直在碰 React project， 其实 Facebook 听起来是一个好机会，所以那时候我就选择去
1: 面试。那最后也很幸运的就就加入了这家公司。这样 Q 姐有认为说自己在这个求职市场里面，就是你觉得你最大的竞争优势是什么？就相较于可能其他也是写前端的人。最大的竞争优势啊，其实前
0: 端我倒不觉得我个人有什么最大的竞争优势，但前端工程师在，呃，应该说 by definition， 其实因为我们我们这个年代基本上，就算是现在这个年代，其实也没有专门在教前端工程的学校嘛，所以这些人一定都是从网络上自己学习而来。那现在当然，呃，资源比较多了。可是，在那个时候资源相对匮乏的时候，这些前端工程师的养成，你会发现很大一部分是靠着自学。所以，前端工程师基本上就等于是很愿意自学，而且相对有纪律，就是愿意去学习这些技术，并且持续的投入，然后去了解这个可以做出什么样的应用。所以，呃，在那个时候，前端工程师其实很多人在找，就是因为。他的人数相对呃稀少，那这样的人会愿意投入到这个领域，然后并且有八年、十年以上的经验。除了稀少以外，这些人其实也对这个领域抱有一定的热情。举例来说，像那时候我加入 Facebook， 我记得是二零一五年的时候，我记得那时候工程师应该是有两三千位。我说的只是软体工程师哦，还不包含其他部门哦。<笑>软体工程师就两，哎，可能不止。我我不太确定详细的数字沒關，但我记得比较深刻的是，在做前端工程的可能不到100位，我记得往往是六十几还是七十位这样，就很少，相对是少的，不是说它是最少的，但相对来说是少很多。然后我记得我加入广告部门嘛，那广告部门我带的三个团队里面，基本上只有我是真正在做。呃，前端工程一直做做出来的，那其他都是所谓的软体工程师，很通用的软体工程师，他们就是非常厉害，什么都会，他们来接触前端工程，那就是你就可以看到那个比例的差别是如此巨
1: 大。哦，了解。不，刚,刚那段真的有颠覆我的认知，因为我们。自己是在做求职平台嘛，然后其实我们网站上面一直以来都是前端工程师的职缺，就我加入之后啦，就可能大概呃一八一九年之后，前端都是最多的，<笑>而且再加上是是是因为现在台湾的那种软体教育机构其，其实基本上入门都是前端工程师，所以当 h u g h 就讲的这种情形，其实我自己接受到的，其实是蛮想象不到的。那我我蛮好奇说 h u g h 刚开始，比如说学习前端。可不可以举一个例子，就比如说你要学习某一件特定的事情，然后但是你真的是费尽千辛万苦你才找到那个学习之源，或是有人做过类似的事情，就之前在工作千辛万苦
0: 哦，哎、嗯，这是个好问题。应、嗯、该说，呃，有可能只是那时候了解的不多啦。所以呃，对我来说千辛万苦，可能对其他人还好。举例来说，像那时候我不晓得为什么就觉得学 HTML 是有趣的。所以我那时候我记得印象比较深刻的一本书，反而是，嗯、呃，中国那边有人出版的，他就是真的把 HTML 有点像元素周期表一样的概念，有没有？他就把一个一个写下来，然后并且告诉你说，这个元素当初被设计拿来是做什么的。其实他，不哎，我再讲讲这个元素，这个 c o m p 来讲，这,就这真的是一个元素了。哦，这好，对对对，就中文我不太记得，<笑>对，确实是一个元素。就以他来说，他大概我的印象中，那时候是大概是九十几个。当然，现在可能会、呃、有一点不一样，但那时候其实整个写下来也不多，他薄薄的一本，大概有可能两百页而已吧。那我就一页一页翻，我确实就很好奇，就为什么，比如说大家都在讲 DIV 啊，在讲 Span， 那到底差在哪里？那什么叫做区块？什么叫做做混翻的？呃,呃 ，in line 翻的行内是不是？但应该是 anyway， 这些对我来说都在那个时候算是有趣的知识。找到那一本书，我觉得是比较难的，因为就很多这呃，应该是说那时候的书可能不多，但大部分的书都不会像这样一个一个去猜，那这个我发现是适合我的教材，所以我捡起来看之后，我就看了好多遍。这是我学 HTML 的一个过程 ，CSS 也是类似的。那 JavaScript 我学的非常慢，我其实也是找了很多书。我印象比较深刻、就是，就是就是之子牛顿到我记得学 JavaScript 大概都听过那个 Douglas Crockford， 他算是雅虎很早期，然后算是非常资深的，就是 JavaScript 在这个领域里面，他是非常非常有名的。那他那时候有有机会到台湾演讲，我后来在美国也有遇到他。但简单来说，我那时候问了他一个概念，是我完全不懂的，就是我那时候问了他一下，什么叫做 closure？ 那 Closure 其实这个概念很简单，他那时候也讲的很精确。他说 ，closure 其实就是 function within function， 就是在 function 里面的 function。那他想要强调的就是你的 access scope。那我这边今天不是 technical 的,的讨论，我就不展开了。<笑>但是一个简单的概念，它其实卡了我半年。其实我看书看了快半年，我我想不懂。那我就是到了某一天，我往看好几遍，我就才发现哦，原来是这样。就是一个老实说没有很复杂的概念，但是因为那时候可能资源以及大家解释的方式都不同，再加上我本身就不是那种聪明的人，所以我发现我在学习这一这一趟呃，就是学习这个知识的过程里面，呃，确实花了不少时间，不是那种就是很现在很多人很厉害自学成才，两个月可能进去一个什么教育机构或者是一个 book camp。两个月出来就下下脚，我光是学一个概念，我学了快半年。对，但也因为学了半年，所以
1: 印象很深刻。虽然我本人不是学软体工程，但我觉得刚刚那个学习历程，我自己听了其实蛮有感触的。就其实我觉得有时候一个概念是课堂上面老师当然会讲教科书给的概念，或者是比如说你自己上网查，当有些人会对某件事有特定的解释。但是有时候你就是要看到某一个人，他可能思维逻辑点也是类似的，反正他给的一个没错，刚好就会觉得你被戳中了。就有点被打开一道门，然后突然发现哦，原来是这样子。就他用了我可以理解的方式讲给我听，这样。但是因为说那个时候讨论的数量级还没有高到让每个人都有一套可以去理解的逻辑去解释这件事情，然后可能社群活动也没那么活跃之类的、嗯，所以也没有办法一对一的去互相指导、啊、或互相学习一些新的知识，然后互相解释之类的
0: 。你是对的。<笑>对，那时候前端工程师在解的大部分的问题就是啊，这个东西在 IE 6不 work， 在 IE 7不 work， 在 IE 8不 work， 那怎么办？<笑>就是大部分可能前端工程师在解决都是 cross browser， 所以那时候讲 cross browser 基本上就是一个常见的问题。你要学会很多 quirks， 知道说在不同的 browser 底下你要用什么特别的做法去做，然后你才比较容易解决某个特定版本的问题。那当然，现在的前端工程师面临的挑战非常不同，但至少 cross browser 这件事情比较没有那么辛苦。对，因为之前是真的有很多大家会觉得很难想象的问题，但那个时候、那个年代有那个年代古老的做法嘛。那很开心，至少现在前端工程师已经往前要进很多了，不太需要再去 deal with 这种这种比较恐龙级别的古老的问题。至少是可以去处理一些我认为。更需要优秀的工程师去解决的商务问题。嗯嗯
1: 嗯，我刚刚听下来结论就觉得 Hugh 真的是一个怎么讲啊？就真的是对前端工程这一件事情是本身就有热爱的一个人。所以刚刚你提到说，就是你看 HTML 的那本百科全书，因为我觉得那本有点像是。H T M 的历史书嘛，或干嘛？因为他是跟你讲他最原初的定义之类的，然后再慢慢去联想到说他现在的定义跟怎么实际去运用之类。因为我觉得现在的班比较偏向是速成班吧，就是他想要快速可以上战场，嗯、或是比较用旧址做导向的，所以就比较没有像这种这么理论，然后这么去钻研一些细节的学习历程
0: 。对，那那可能是适合我的一个方式啦，因为我喜欢了解它，我才会去用。否则你要我硬背。这几个元素是干嘛的？当然也可以，只是对我来说它会很辛苦。但是当我知道原来现在的网页排版跟比较久之前的印刷，其实它排版的原理是一样的时候，其实那个就对我来讲就连接起来，就是为什么它要设计成所谓的 block， 或者是 inline， 或者是 inline block， 在讲这些概念，我就很容易理解，因为横版印刷就是从上到下有所自有，由左至右。那对我来讲，我、哦、就可以连接，原来浏览器跟硬表机，其实概念基本上是完全一样，它就是怎么把这些元素绘制
1: 在网页上，因为它们全都是从从实体的东西去延伸进数位的世界里面嘛，所以它其实一定会有一个来源，只是大家不一定知道没错没错那个、来源了。对，因为我刚刚听完之后，刚 Q 局讲说自己自学鲁顿，然后我想说，如果是一些社群的后辈听了，应该会觉得说，那我怎么办？<笑>我觉得 Q 局应该是学习的方式跟其他人可能比较不一样吧，就你需要更多的去资料，嗯、但是如果你有这些资料之后，你就可以完全的去可能更好去记住它，而且可以去发现一些大家可能比较没有注意到的一些可能底层细节之类的。是是是，对。那我这边会好奇说，如果如果台湾，因为我觉得台湾这边应该很多技术人才，他们学习这些软体工程的。东西可能都有想要去戏骨工作的一个野心。那如果身为一个过来人，你会给他们哪些方面可以培养的建议？像刚刚有提到的，比如说自学力可能要够高，然后要够去追最新的东西之外，嗯、呃
0: ，我呃，我们就讲前端工程啊。我认为它 apply 到所有想做 software engineer 的人、嗯。呃，当然我不能就是用我的视角给出最有用的建议。那我就说。呃，我自己个人的经验，如果是要到戏骨工作，其实现在到戏骨工作最难的，老师说，真的就是签证。其实还真的不是技能或者是面试的过程，那最困难的其实怎么怎么说？国外工作来讲，像像美国，它最困难的就是拿到工作签。你要足够幸运，抽到工作签。以我那一个年代来说，呃，工作签还算幸运，就是通常他四月的时候会开放开放申请。我那一年，我记得我到六月都还拿得到，所以你就知道这是多么幸运的事情。为什么我会说幸运？是因为现在基本上第一天送出去，你就会发现很快它就满了。你会发现有这么多的人抢这么少的份额，你就要抽签嘛。所以它还要分什么？你是博士、硕士还是学士？不管如何，其实最困难的是这一个，你完全没有办法呃预测说你会不会拿到的。
1: 没有，刚讲那个面向是我之前可能比较不会想到，可能学生族群，我觉得那个时候以为这种可能行政的事情就都可以解决，但我觉得现在国际情势又稍微更混乱一点吧。对，有好有好处，有坏处。我觉得好处反而是因为现在其实很多工作机会都是可以远端的，就有一些、嗯对
0: ，没错，没错，没错，我同意啊。其实以现在来说，任何人想要。去面试西谷或者是其他国家工作机会，我认为都都值得去。就连呃，在我们公司里面的员工，他们说他们想要去澳洲还是哪里面试，我就说鼓励，想去就去。<笑>想要练英文是不是？我们开会就开始用英文。当然我们还没有做，但对我来讲，我认为那是一个呃，如果我在他们的位置，我都会希望我的。前辈或者是我的呃，就是 manager 是会鼓励我去做这件事，所以我我也我也就是同理心，我认为这些是好的机会，值得去试试看。那试过了，觉得呃适合或不适合，自己可以判断。如果他们试过了，然后也愿意留在
1: 台湾的公司，那那也是很好啊，至少他又看过了一遍，不是一件坏事。嗯，那像比如说这些可能后辈吧，或者是来来询问你一些问题的时候，你会觉得说他们身上可能最缺乏的是什么东西？就如果他们真的想要出国工作的话，我之前是有听说台湾人才可能，比如说技术方面其实还可能都比有一些国家人才都还要顶尖很多，但比如说可能比较缺乏自信或不会沟通之类的，还是你看到底是不是这样子的、哦？嗯。
0: 我倒不觉得那是一个缺乏，它比较像是思维不同，但、哦、呃，因为在跨国的公司，尤其是你有一个多元的团队的时候，其实接受不同的意见，并且敢勇于表达自己的意见，这件事情是很重要的。而且你要能够，我发现有一件事情，可能以我自己的经验，呃，国外。的这些同事做的非常非常 outstanding。那台湾比较不会看到的状况，就是，呃，他们很愿意沟通。可能在台湾的人的印象就是，他们比较敢讲话。可是他们的比较敢讲话，其实是他们很愿意去沟通。那他们也很愿意表达他们不同的意见。就是我可能提议，我们应该可以怎么做？但我也不会把话说死，就是我不会说我一定就是要这样干，除非我有非常强烈的理由。但那即使是强烈的理由，每一个人，尤其是软件工程师，大部分都会认为他一定还有可以有更好的地方。那个 mindset 是基本上是每个人都内建的。那他们就会再去呃，我们常常讲的一个叫做 farming for dissent， 就是说去了解呃大家不同的意见，然后把它归纳起来。整理出一个对公司、对整个团队最有价值的一个判断，所以每一个人都很愿意表达。那每一个人表达了之后，其实大家都会有不同的想法，但最后你会发现，讨论到的时候有些人就会知道为什么另外一个人的想法会相对的较好。其实是因为在现在的 context， 或者是因为要解决的问题可能跟原本想象的不同，所以大家就是在互相磨合的过程。这在台湾相对是少见的，台湾比较像是因为没有这样的大量的沟通，所以我反而觉得不是说台湾的人的沟通能力不好，他反而是因为这样练习到的机会比较少，所以大家会觉得我不用去沟通这件事，有人做出判断之后，我们做就对
1: 了。
0: 哦了解，了解，对，这样效率是比较快。老实说，这样效率是比较快，因为直接判断完就做，但你没有那个脑力激荡的过程，其实是很容易。因为这样子而做了一个投入资源，但最后发现可能是不正确的决定
1: 。我是觉得台湾跟西谷职场感觉，我觉得另外一个点应该还是文化的那个覆盖性。本来西谷职场就是高非常非常多，就那边真的是真的国际职场，所以他们企业文化里面就是要根植这种让每个文化圈的人都可以发表意见的，呃，算机制吧，或者是这种讨论氛围，因为他们的产品终究是要卖到世界各地吧。但台湾的话，台湾还是比较偏向一个。就单一文化圈的思想，所以大家可能很多事情是靠默契决定的，而不是实际把它拿出台面来沟通。但是这种默契有时候可能到最后就会像你刚刚讲的，导致一些问题。对 ，Ray
0: Ray 讲得很好。那另外一点就是延伸你刚刚说的，有让我想到第二点，就是说大家都会认为。要去美国，是不是英文要非常好，或者是至少英文要能够沟通的完全没有障碍？以我当初的状况，当然是完全不是。我我的 language barrier 算是算是我见过同事里面进去美国职场里面数一数二高的。因为<笑>天哪，呃，对我当初去，基本上是那种英文能力。几乎可以说是完全不行，就是用写的我都要想很久，用讲的是完全不行。那一定有人会问我说：“哎，那为什么我可以通过美国面试？”老实说，我自己都不晓得。那时候算是蛮幸运的。那这个过程我就不,不多说。比较重要的是，我在那边活下来了。<笑>那后来的戏骨的这些公司做得很好的一点，就是呃，可能很多台湾人都会认为说，去美国一定要英文很好。你会发现，现在所谓的英文很好这件事情是所谓相对的，因为全世界的人都来这里，所以大家像呃，现在我们在公司里面都会讲的一件事情就是，你在沟通的过程里面，有可能要预期对方，非常有可能要预期对方，呃，他不是 native speaker， 就在沟通的过程里面，每一个人其实都有被很好的去，应该说提醒。你在沟通的对象，可能他的第一语言不是英文，或者是英文他没有办法非常非常流利，所以在沟通的过程里面，你要能够去了解，尝试去了解对方。所以很多时候，在那样的情况之下，其实流利的英语，说实在的，不是一个必要条件。当然，如果有的话，一定是好的；但如果没有的话，其实它不会是你沟通上一个最大的 broker。你只要愿意沟通，当然人际关系也要处理好嘛，不要一直都成为那个要麻烦别人的人。那这件事情我犯错过很多次，所以最后能够活下来也算是奇迹啦。那过程中我发现我学到的就是，呃，每次都想着要怎么样让事情可以推进，怎么帮助团队更好。那在沟通的过程里面，虽然我有语言上的障碍，到现在都还是有，我认为就是没有办法讲得非常的。好，我老实说，就连中文我都没办法讲得非常好，何况是英、哎、啦对不所以这个部分算是呃，可能台湾的朋友、台湾的这些工程师们还会认为说英文好是必要条件。其实我现在的观察，它不是一个必要的条件，它是一个加分的条件。但最重要的是你的 mindset， 你愿意去跟大家合作，成为一个
1: team player， 然后帮助公司成长，这才是最重要的。嗯。讲太好了，其实很多时候是你可能有一点基础，但可能对自己没到那么有自信。但在那种工作氛围下面，我觉得长期下来，再怎样都还是会进步的。对，没错。那
0: 最后就是关于这个话题，最后有一个可以就是呃，英文不好，当然自己会设限了。以前我也会。那如果有,有这个机会，我可以跟自己以前讲的话，我就会认为。呃，也希望这个听众有想去美国，或者是英文语系，或甚至是其他任何外语语系，呃，语言这个条件自己拿来限制自己，其实没什么道理。你只要不怕 fail， 你去那边面试，人家就会告诉你你 O 不 OK 了。嗯、oh. ，你不 OK， 人家会把你刷掉。你只要不怕被刷掉就好了。<笑>那如果你 OK， 说不定你 OK 呢，对不对？人家就会让你进去了。那你那时候进去，你在磨练，不是一个更适合的嘛？因为语言这件事情，就是到。那个地方都讲这个话的人，你最容易被训练起来
1: 。有 u 有 GI 旅行家的旅行精神，就做就对了，反正就去試試<笑>是试试看啊，失败不会怎样，就被刷掉了嘛。对，真的真的，失
0: 败不会怎么样，这个这个心态非常重要
1: 。那那个时候就是在戏谷是怎么认识到那個时候方物的？是其他创办人跟那個时候怎么谈好说，哎、欸，那我们来创一个方物这样子。哎、欸，这好问题。那时候应该说，其
0: 中的一位创办人就是 Oliver。他算是之前在雅虎工作，后来去美国念博士嘛。我忘记他是先念博士到雅虎工作，还是反过来。但 anyway， 他后来是在美国。我去美国，因为我几乎没有认识人，所以我记得我是找到一个在美国之前，雅虎也是 relocate 过去，好像五年前吧。那后来住在他们家，然后也因为这样认识了他们夫妻，到现在都是很好的朋友，也很荣幸啊，可以认识他们，那感谢他们接待我，对不对？让让我至少第一天下飞机的时候，有人开车来载我，我就觉得啊、哦，天哪，就是不用非常陌生的，不晓不晓不要去哪里。第我记得第二天吧，就这这一对夫妻就带我认识了，就是 Oliver 跟 Julia， 也就是现在方务的两位创办人。也很幸运，就是跟他们一直都保持了非常紧密的联系，像是有点像家人，因为住的也近。那认识了他们之后，呃 ，Nancy 就是我们的 CEO， 他算是 Oliver 的国中同学，他们算是很早就认识了，只是刚好去西雅图的时候才又重新联系起来，这是我记得的啦。简单来说，你先稍微
1: 跟听众朋友那个说明一下，所以你们这边是有四位 founders， 这样
0: 对，总共四位创办哦。对我应该先说明这一点，没关系，没关系。Nancy 是房屋的 CEO， 然后、呃、o l i v e r Julia 跟我另外 cover 其他功能的创办人，所以我们四位后来、呃、比较有机会在一起讨论，就发现说，哎、欸，其实我们发现这边可能我们也喜欢看房子，那也喜欢讨论。所以就发现说，其实这样的模式在台湾挺有机会的，因为我们在台湾看到，尤其我自己在台湾有买房的经验，其他人有都有买卖房产的经验。那我自己的经验是觉得蛮奇怪，有可能太独特了，独特到我认为这是一个有趣的市场，应该可以用不同的方式来解决这个问题。所以后来 Nancy 想要在台湾去做这件事情的时候。找上了 Oliver， <咳>那那时候他们想要找工程师嘛，我就想说哦好啊，因为我我在台湾有网络，所以我就帮他们介绍。后来发现哎我没有找到人，然后我非常愧疚，<笑>所以他们在问的时候就说哎那我先帮你们做做看吧，反正就是一个礼拜做一点时间，那希望可以帮上一点忙。做着做着我就我就做到现在，<笑>对对。呃，也也很幸运啦、啊，就是在台湾，我们第一年这样子算是就呃损益两平，应该我记得是还有还有获利。呃，我们的团队现在我刚刚说十八到二十人嘛，所以以现在这样的成绩来说，我是感到算幸运，然后也觉得还蛮值得欣慰的
1: 。那刚才要方物是几年正式成立的？ 2 0 2 1去年哦，就是去年， yeah. 然后现在就已经可以损益两平了。对，他在2021年的时候就已经做到这件事了。哦，天哪，那非常厉害！哎，那可以向听众朋友稍微说明一下说，说那你实际观察到在台湾买房跟在美国买房实际上有哪些差？因为台湾是不是其实是一个很特殊的房屋市场？呃，先这么说好
0: 了，在美国，尤其是在我所居住的这些区域，不管是西雅图还是在湾区，就是我们讲西谷这边，旧金山湾区还是西谷这边，老实说，一间。只要好一点的房子，很难卖超过七天。也就是说，他放上市场，然后过几天，我们会讲有一个 open house， 就大家可以来看。看完之后，礼拜三他放上去，下个礼拜三收件，下个礼拜三就卖出去了。然后你就基本上只有看一次。两最多两次的机会，你就要去决定一个，因为这间房子可能两个 million、三个 million， 就是你就想它六千万、九千万、一亿，甚至超过，你就要出 offer 咯。所以其实你在得到的资讯这么短的时间之下，你就要做出决定。所以你可以想象，它资讯截取的效率其实高很多，就是很多资讯都非常透明。你想要看到什么资讯，大部分的情况下，你有配合的 agent， 你都是可以看得到的。那当然要做出判断，那是个人的能力跟呃义务嘛。所以你有权利可以看到这么多的资讯。那他们卖屋的效率就是这么高，所以我们认为说，哎、欸，奇怪，为什么我那时候在台湾，我就觉得好像蛮多人都有类似的经验，就是。卖屋就是一个至少动辄三个月、六个月以上的事情啊，买屋也是啊，更不用说买屋了。买屋可能买很久，我自己买屋就是买
1: 买快一年啊。就是我我已经有很明确的目标，我要捷运站附近的，但是我买很久。那个时候是挑很久吗？还是就是那个中间跑流程就也跑很久，还是什么？反什么都很久。挑很久，那当然，当然，我自己的经验是因为我台湾、美国两
0: 边跑，所以我本身的这种模式也影响到了。呃，房仲能够跟我配合的时间，但那个整个过程里面，我就会常常就是遇到，我会去，例如说，我有兴趣看一间房子，那可能我会跟房仲说，哎、欸，这间房子我有兴趣，因为这是符合我的条件。然后我会遇到我去看的那间房子的时候，他们会再带我去看其他的房子，就顺便。但我就发现这些房子都不是我想看的，就我一看就不想看，真的是在浪费我的时间，就是不要再做带我做这件事。所以那时候我的体验不太好。虽然我也不觉得这是一件严重的事情，但对我来说，我认为这就是一个信任的过程嘛。我信任你，所以你帮我约到，我就来看。了；我看了，我愿意，我就出。但如果你今天带我去看的几间房子跟我想要的都不一样，那那真的是在浪费彼此的时间啊。那我相信对方也是，呃，可能刚好有遇到，就想说都在这个区域了，附近就看一看，但那个就不是符合我条件的嘛。所以这是第一个，我认为体验上可以被改善的。然后第二个就是我去看房子的时候，呃，不确定大家看房子的体验是不是房子是空的啊，干干净净的。我去我去看房子的时候，大部分的房子都是屋主还住在里面的，所以非常有生活感，就是你一进去就觉得这是一个别人的房子，对。然后可能屋主还在那边走来走去，那这个也还好。但我自己。去看过的房子里面就有那一种，我进去看，但是屋主在里面，但更尴尬的是，例如说我要进去看主卧室，对不对？哎、欸，不能开，就在锁着。我就想说，哦，锁着是需要钥匙嘛？然后就说、哦、不能开。我说为什么不能开？因为他女儿在里面洗澡。然后我听到这个我，我就有点傻。我就说，那为什么会安排这个时间让我来这边看房子？那对我来说就是。这个感受也不太好，因为我都来了。然后虽然捷运很方便，但对我来说那个就是有时间上的成本。有在演哆啦 A 梦，就是镜像在里面洗澡<笑>，对，就是有点尴尬。就是我后来说，哦，原来我我当然不会说我硬要看，但是重点是那个时间的安排绝对是可以做得更好的。对，那那还有很多其他的因素，我想就不不多提。比较重要的是，我认为整个体验的过程里面，其实它就是一个信任累积的过程。那我认为，在这个过程里面，其实是有很多，呃，不管是用工程师还是用产品
1: 的思维去思考，都可以比较好的去改善的。我觉得刚 Q 总结的很精确，就是资讯获取的效率低了非常多。然后这一块的话，其实是可以很有效地透过数位产品的方式去提高的。对，大家在吸收资讯的
0: 过程，大家会一直要求越来越简单有效，所以你会发现那个系统很明确的一点就是，当它。它是有一个标准的，就是所有的物件要上架到所谓的公开市场的时候，一定要经过一些手续。那经过这些手续，其实各家网站都可以把这样的资料带进来。所以你会发现，你今天看到这个房子，像台湾，如果你是今天签约签给某一家公司、某一家房仲公司，非常有可能那个物件就只有在那一家房仲公司看得到。然后有可能在其他的广告上面看到，但你很难在其他家，例如说，假设你今天找了 A 公司，你就很难在 B、C、D 的公司看到这个物件。对，那在美国不是这样的，在美国这个物件丢上去，其实所有公司都看得到，所有公司的人也都可以来跟你谈，因为买方跟卖方个别的 agent 是不同的。但在台湾有点畸形，它比较畸形的就是你必须。我今天如果是跟 A 公司，我把我是卖家，我把我的物件交给 A 公司 ，A 公司就会比较像是，呃，我说大部分的情况不是全部的情况，大部分的情况是，我就只允许我 A 公司的其他人来跟我接洽，所以换句话说，他对卖家来讲本身也不是最有利的，因为他能够接触到的买家也是 A 公司接触到的买家，对于卖家来说，他。接触到的不是全部可能想买他房子的买家，所以第一个他可能得到的价格就不是市场上最好的，对吧？因为他接触的买家就是这么呃这么的局限。第二个对买家来讲也不够好，因为买家买的也只能是这个这个房仲公司这个 A 公司所提供的物件。如果今天我想要看 B 公司的物件，我可不可以去说 A 公司的房仲，请你帮我去跟 B 公司的谈？他们通常也不会。不代表完全不行，但是确实你会发现，在台湾呃目前的防重体系底下，蛮多人是把它像是一个独占，就是你就只能在我这个生态系里面。所以对于买家来讲，它也不是一个最好的选择，因为它不是帮我找到我最想要的房子，而是你们这家公司里面跟我最接近的房子
1: 。我自己听下来，下一次反应是觉得台湾的中介感觉是在卖一种资讯不对等，某某种方
0: 面是，但。这个资讯不对等，当然我也相信现在的呃房仲，他们都有在努力的去把这件事情把它啊、呃、进一步的优化。但我认为那一段我们进步的速度跟现在，呃，我们就讲美国好了，跟美国现在的状况其实
1: 还是有一段不小的差距。好，那这边就请旭稍微说明一下，那房屋目前的产品可能设计了哪些机制或手段，去让这一件事情推进得更快速，或让这件事情变得更清楚或立体
0: ？那就讲几个，当当然全部讲完可，可能可能就就是另外一个小时。<笑>简单来说，其实我们相信那个买卖房屋的过程，其实就是一个有信任的、有效率的交易过程。所以我们在做这件事情的时候，其实很多事情我们认为它不必要的就。想要把它从流程里面拿走。举例来说，现在最常见的斡旋，呃，不确定听众知不知道斡旋这件事情。就是我是买方，我想要买瑞的房子，瑞想要卖一个房子，你就会说：“诶，我怎么相信你带来的买家是有诚意的呢？”你没任何一个人都可以说：“我想要跟你买房子，我要去看你的房子啊。”那卖家会怎么办？就说：“给我开一点诚意嘛，就是你压个十万块在在这里。”房仲相信你是有诚意的，你就可以带这个买方来看，那你就会发现说，其实他的这整个机制都是在保护。当然，他本身设计不是说呃完全坏心，就是想要先把一笔钱锁在里面。他比较像是说，因为卖家不相信房仲会带这个真的买家来，然后他就设计了一个机制说，说你要压一点钱，让你本身有一点压力，你都觉得钱已经压在里面了，所以买家其实是有诚意的。那如果是这样的话，其实我们是从根源去解决这个问题，也就是我们现在方物在啊、呃、接洽的这些客户里面，这些人本身很多都是所谓的高资产，很多都是所谓公司的老板。公司的老板会担心这件事吗？我相信他们多多少少都还是会，因为现在的呃房仲他的角色有点被扭曲了。其实房仲是可以非常专业的，我也认为现在有很多房仲很专业。但重点是，我们的 TA 他们本身对于信任这件事情是很在意的，所以卖家要来卖房子，他也相信房屋带来的买家不会乱来。那房屋的买家在看到我我们的案源里面提供的房子，他也不敢说哦，因为没看我就随便看一看这样，也比较不会这样。所以你会发现，我们从根源上找到这群人，就是相信我们的理念，所以他们在过程里面是不会有斡旋的。当然，还是少数人可能不熟我们的交易模式，会说：“哎，没有斡旋，那我下一步怎么做？”我们就是说：“不用斡旋。”卖家说：“今天要卖六千万。”买家接下来进来就说：“哎，对他要讨论什么事情？我想要出价，你直接出价，你不用说你要先下十万块，不用这样子。”我们认为那个过程这个步骤是可以被减免的，所以我们就一直在做这件事情，不管是斡旋也好。或者是，例如说，呃、啊，我们现在有很多电子签章，很多人都会说，呃、啊，叫你出来签个文件有没有？不用，我们都走电子签，你在家就可以签了。所以真正要做的就是尽量的不要去浪费买卖双方的时间，时间很贵
1: ，我们希望它是有效率的。我刚下意识想到的是，因为目前比较 focus 还是在就是刚刚所谓的高资产的族群里面，那如果之后想要慢慢把它推进到，比如说。怎么台湾一些比较传统的地主那种类型的人，就你们有想关于这一块的拓展模式的吗？对，确实还在思考。我认
0: 为我们现在也不知道很多东西的答案嘛。那方物本身就是一个学习型组织，我们就是透过快速的迭代，然后也也犯过很多错，快速的学习，然后修正它。所以，我们真正的重点其实不在于。我们的例如说什么技术用了多先进的技术，它它真正的重点在于我们学习的速度是可以比这些现在的大的竞争者里面比较有包袱的，我们相对是会快很多，而且思维上也可能比较呃不同。所以我们认为，对于方物来说，所谓的客户成功这件事情，我们我们常常在讲客户成功经理啊，客户销售经理，所谓的客户成功这件事情。其实最重要的就是维持跟客户的关系以及信任。就很多很多房众可能最重要的就是我在接洽你的时候，我要直接 close 这个 deal。你找到我，我就是要帮你买到房子，我帮你卖出房子。但对于方屋来说，其实最重要的事情当然能够卖出或买到也很好，但最重要的其实是维持跟客户的关系，让客户在下一次做出想要交易房产的选择的时候会选择我们。我认为这才是最重要的，所以你与其说它是一个房产交易平台，我认为也许更可以精确去定义我们是，我们其实是一个客户关系管理呃为基础，然后透过科技去贩售我们的呃房产这件事情。嗯
1: 因为我刚刚听起来会觉得说方物的房重可能可以不用用防重这种台湾比较传统的词去形容，比较像是客户在房产业的专业的顾问的那种感觉。就就算你今天不是要买房，但你可能想要获取一些知识，房屋那边的房产顾问也会提供很多协助这样子。对，没错的，没
0: 错的。嗯，在这个过程里面很重要的一点、嗯，当然就是买卖双方的参与。那另外一点，可能我们比较少提到的，最后我也我想说用一些时间来提一下。比较少人专注在房仲本身，我们是称作房产顾问。那为什么会是这样？是因为我们认为房产顾问本身的专业才是整个房屋成功的基石。所以，房产顾问的成功其实也代表着这个品牌的成功。因为只有这样的角色成功，它才能够成功的煤合买卖双方嘛。那我们在做的事情就是，如果以科技跟美感这个角度切入的话。我们在做的就是提供大量的工具，帮助这些人去触及到潜在的买卖方，然后并且可以帮助他们在这个沟通的过程里面是比较有效率的。那以刚刚我们讲的就是怎么样可以让沟通比较有效率？其实沟通比较有效率就是不要忘记客户讲过的话嘛，对不对？常常会有一个状况就是我跟一个房仲讲完了。下次同样的公司可能另外一个方众来，我要再把同样的需求再讲一次。那我们的做法就是这样：，就是今天这个客户只要进来，他有一些跟我们有留下一些足迹，有一些讯息，他就会在我们的一个统一的 C R M 的平台，我们是叫 C R M 平台，但其实它就是一个对话管理系统。所有不管透过 Facebook Messenger、透过 Line、透过 email、透过电话，我们都会把它记录在一个平台上。那这个平台上面就会有它的呃 history。所以，任何一个交接到的 agent， 其实他都可以看到这过往的 history， 我们就可以让这个 agent 很快速的 get 到说，哦，他要找的是那两房一卫，那可能在大安区，那预算多少钱，那这些就不应该再问，对，那就是让沟通的那个 gap 尽量的降低
1: 。我记得我这题的标题本来是说，就是。怎么用世界级的产品，所以去革新防重产业。然后刚听完这一串结论，我自己反而觉得，像最核心真的是如如姐刚刚讲的是客户成功的这个 concept。所谓的比如说数位工具或干嘛，其实是一种辅助，让客户更取得他们想要东西的一种手段。对，手段。没错，没错，你是对的。真正的重点其实是解
0: 决核心问题。那个核心问题是什么？就是客户的痛点那客户买卖双方在这里遇到的问题。很大一部分，一个是效率，一个是资讯的透明，另外一个是信任。所以我们在所有采用工具，老实说，有些甚至不用很 fancy 的工具都可以做到。而我们做的就是先解决这些问题为主。那如果发现这些问题持续的发生，那是可以透过工具很好的去辅助，我们就会开发这样的工具去做这件事。举例来说，我们的房产顾问在我们接收到一个物件，然后要帮他推广。的时候，我们要怎么把这件事情推广给客户？其实你会发现，传统的做法就是他们可能上，例如说一些广告平台，例如说五九一啊，然后或者是在自己的店里发传单啊。呃，我认为这样的方式当然有效，但其实现在 Facebook 广告很好用嘛 ，Google 广告很好用嘛。他甚至可以在这个客户可能想要买房子之前，他其实就已经有，例如说我现在可能看了一些 Facebook 的粉砖，还是看了一些主题。我跟房子有关，其实我就可以用 Facebook 广告触及到它。嘞，对不对？然后那个触及的成本还不会太高，所以你会发现说，哎，透过现代的一些科技，其实我们很快的就可以去触及到这些潜在的买卖家。那方物本身在做的就是，我们提供工具，让我们自己的房产顾问可以很容易的去制作那样的素材，可以吸引啊、呃、买家的眼球嘛。然后再把它发散到这个广告的网络上，不管是 Facebook 还是 Google。那更重要的是，我们下 Facebook 广告其实也是有成本的啊。有没有办法让每一个 agent 之前没有下过 Facebook 广告的都会下？我们自己内部也做了一个这样的工具，就是任何人只要把你要花多少钱、要打什么样的族群，然后你要卖什么样的房源写上去，你就可以下 Facebook 广告。
1: 所以你甚至要接你，你就有点类似你要转化那种资讯到数位平台上面的这一种工作。对、嗯，就是让 agent 的工作是更有效率的。嗯嗯嗯，了解。好，今天时间已经，我记得 Huge 那边现在应该已经一点多了嘛？什么？还是12点多？ 1 2点2十二， 2二点二十，我们赶快来结束。<笑>那接下来最后一题就是想要问方务在下一步想要，就比如说在产品里面新增哪些内功能，或者是有哪些拓展计划，跟同时你们想要找那样子的人才。加入我们的团队哦，感谢瑞，这是个好问题，嗯、我差点都忘了。<笑>接下来我们确
0: 实想要解决的问题，确实还是所谓的呃效率、资讯透明、效率這,这几个部分。它当然还有信任。那信任，我认为是透过专业跟流程的简单化这件事情去做。所以很重要的一点是我们现在在做的，就是像我们刚刚讲的所谓的 CRM 平台，就怎么去更好的管理客户的对话，并且让它可以串接整个工作流程。这件事情我们内部是有一个系统的，所以我们有在应征相关的工程师。那例如说 software engineer 或者是 front engineer。那我一开始都因为可能我是 front engineer， 所以我比较 bias， 我一开始就直接先找 front engineer。那我们现在也有在找啊、呃，就是像嗯、呃，可以去网络爬虫，就会例如说 Python 会写啊、呃、JavaScript， 可以去写网络爬虫的这些工程师。呃，可以是新鲜人，这个也非常欢迎。那对于怎么样去截取资讯，然后并且把它整合到系统，并且把它用更好的形式可以送给客户，这件事情是接下来我们也想做的一块。对，那当然还有其他的职位啊，其他职位都非常重要，因为没有这些职位，工程师很难专心写控。所以我们也有在找像是 HR， 我们也有在找我们的 agent。我们现在最大的困难就是我们有很多物件。我们有很多要做的业务，但是我们的 A g e n t 人数不够
1: 。<笑>对，<笑>那我们今天就非常感谢 Huge 的非常精彩的分享，就是我觉得我回去应该会剪到头痛，因不知道哪一段要剪掉。<笑>对，我觉得包含前段、哦。谢谢瑞，谢谢 u r a t e r 不会，不会，不会。呃、然后也欢迎，就是如果大家对方物有兴趣的话，可以去浏览他们的网站，然后可以看有没有你心仪的职缺，然后可以加入他们的团队这样子。那我们今天的职业旅行家就告一个段落。那我们再次感谢 Huge。好，谢谢，谢谢各位。好，那我们跟大家一起道个别，我们三个一起说拜拜。我们、欸，但我们现在有办法同步吗？好像有点难，要关掉影像吗？<笑>好，努力看看，三二一，大家拜拜拜拜。